0: Leute, keine Panik, euer Udo. Yeah. Oh. Wenn prominente Farbe bekennen, dann bei Walentowski. In diesem Podcast teilen die Galeristen ihre Kunstgeschichten der anderen Art. Kunst erleben. Überall, wo Kreativität
2: ihren Raum bekommt, wirken auch starke Persönlichkeiten und darüber spreche ich heute. Hi, hier ist Selina aus dem Podcast-Team von Walentowski Podcast und bei mir ist heute der Senior. Heinrich, schön, dass du da bist.
3: Ja, super. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Ich freue mich auch. Und du sag mal jetzt, äh, so, ich frage für einen Freund, wenn ich jetzt dein Handy klauen würde, ne? Welche Promi-Nummern würde ich da so alle finden?
3: Ja, das sind einige. Also, ich denke mal so 80 Stück, sage ich mal ganz Was? einfach. ja.
2: Okay, ähm, und ich könnte schwören, dass äh, einer mindestens dabei ist, den ich auch kenne und zwar die Nummer von Otto, die hast du auch?
3: Ja, da habe ich mehrere von. <lacht> Handynummer, die von Amerika, von zu Hause.
2: Okay, also den könnte ich dann erreichen, aber ich lasse es mir viel lieber von dir erzählen. Ähm, erzähl doch mal bitte, wie du überhaupt mit Otto in Kontakt gekommen bist. Wie ist das eigentlich entstanden?
3: Also wir haben Otto eigentlich kennengelernt äh, bei einer charity veranstaltung in Halle. Und da hat Christoph das erste Mal mit ihm Kontakt aufgenommen und dann haben wir uns unterhalten und so und wir mussten ihn eigentlich ein bisschen überreden, dass er äh, wieder malt. Er hat es eigentlich schon so ein bisschen, er hat so Plattencover für sich selbst gemalt mhm. und so weiter und da haben wir äh, ihn überredet, dass er malt und er merkte dann auf einmal, dass die Sachen gefragt äh, waren und hat sich dann darauf eingestellt. Und er ist sehr kreativ und es macht ihm unheimlich viel Spaß zu machen.
2: Ja, also er ist auch ein wirkliches Multitalent und ähm, es sind ja nicht nur die sehr bekannten Ottifanten, die er total gut zeichnen kann, sondern äh, bei euch hier in der Galerie hängen ja wirklich Gemälde, da könnte man denken, die sind irgendwie aus dem Louvre geklaut oder so. Also wirklich, er ist ein unglaublich guter äh, Künstler und Maler. Ähm, aber du hast gerade gesagt, ihr musstet ihn so ein bisschen überreden. Woran liegt das denn? Haben vor allen Dingen Promi-Künstler auch oft mit Vorurteilen zu äh, kämpfen, so ein ein bisschen?
3: Nein, eigentlich, die sind eigentlich äh, vielseitig beschäftigt, mhm. beschäftigt so dass sie dafür eigentlich gar keine Zeit haben, ja, okay. nicht? Otto, der ist halt äh, Comedian und Schauspieler und hatte eigentlich gar keine Zeit zu malen, nicht? Und Pandemie -bedingt mhm ging das natürlich jetzt ganz gut. Er hatte alle Konzerte abgesagt und dann hatte er natürlich Zeit zu malen. Ne?
2: Ah, ja klar. Und das ging auch mehreren Künstlern so. Zum Beispiel Honk hat es auch erzählt.
4: VIP-Bereich Ich habe eben einmal ganz kurz Ehrfurcht in deinen Augen gesehen, als du deine Bilder in der Galerie gesehen hast und dich umgedreht hast und da hingen dann Bilder von? Helge Schneider. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Wie, wie ist das, wenn du immer wieder da so rein, in den, in den Gang reingehst und dann so merkst, ah, da hängen meine Bilder und du siehst die? Es ist ja eh, also du hattest ja gerade schon gesagt, dass das ein ganz kurzer, schneller Podcast ist, aber wenn ich dir die Geschichte erzähle, <lacht> dann dauert das eine Stunde, also ich male eigentlich mein ganzes Leben lang schon. Ähm, Habe aber jetzt vor mittlerweile 25 Jahren meine andere Leidenschaft, nicht die Musik, mhm. zum Beruf gemacht. Und dann ist die Malerei so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil mhm. ich 250 Auftritte pro Jahr hatte. Ja. So und deswegen ist es halt eben so gewesen. Dann dann kam der Lockdown Corona und ich wollte eigentlich ein Bild malen für unser Haus. Eigentlich wollte ich erstmal keins malen, sondern ich wollte mir in irgendwelchen Galerien ein Bild raussuchen. Und meine Freundin, wir beide haben eigentlich einen sehr ähnlichen Geschmack. Und sie meinte, bei jedem Bild, das ich anbrachte, nee, gefällt mir nicht so. Mhm. Und irgendwann sagte ich, dann, dann kümmer du dich doch drum. Und Dann meinte sie, ne mal doch ein Bild. das sagte ich, ach ja, stimmt, da war ja was. Und ich habe schon immer gemalt und habe ich begonnen zu malen und dann zwei Bilder fürs Haus. Und ähm, dann war es tatsächlich ein Zufall geschuldet, nämlich, dass ich auch manchmal so ein bisschen Posting faul bin auf den sozialen Medien, Instagram mhm. etc. Und da hat auch meine Freundin gesagt, ich habe ihr sehr viel zu verdanken, wie du schon anhand dieser kurzen Geschichte erfährst. <lacht> meinte sie, ey, mal doch auch noch mal ein Bild, das kannst du posten für den Tag, dann hast du was. Und das war eigentlich die Intention. Und dann fing das an, dass meine Fans aus meiner Musik, die ich mache, mir die Bude einrannten und meinte ey, wir wollen Bilder haben und so weiter. Und dann habe ich schon recht viele Bilder verkauft im Jahr 2020 und dann habe ich irgendwann eine Idee gehabt, eine Vernissage zu machen mit meinem Label und da sind dann Galerien auf mich mm. zugekommen, total skurril, unter anderem Walentowski und ich war vor zehn Jahren bei Walentowski äh, nicht in Berlin, sondern in Hamburg mit meiner Freundin, weil ich halt auch die Sachen von James Rizzi total verehre oder auch eben Helge Schneider oder äh, Otto Walges und jetzt natürlich mit eben den genannten in einer Galerie hängen zu dürfen, großartig oder wie ich sage, Fantastisch. <lacht>
0: Kunst erleben.
2: Und was äh, beide vereint, und wahrscheinlich auch noch viele andere Künstler ist, dass äh, uns äh, oft erzählt wurde auf den Events, äh, als wir uns mit den äh, Prominenten unterhalten haben, dass Sie es toll finden, dass Ihre Individualität auch hier so gefördert wird. Also das war denen ganz wichtig, dass Sie äh, wirklich Ihre Kunst ähm, so ausgestalten können, wie Sie sich das vorstellen. Äh, warum ist das Euch auch so wichtig, dass der Künstler hier wirklich sich komplett austoben kann?
3: Also ein Künstler muss sich immer frei entfalten, sonst ist ja äh, keine Kunst. Wenn ich dem jetzt äh, äh, vorschreibe, er soll karierte Maiglöckchen malen. Ja. Das würde er natürlich nicht machen. Also er, er, er äh, bringt seine eigenen Ideen auf die Leinwand. Nicht? Mhm. Hinzu kommt noch bei Otto, dass er äh, nicht nur super Ideen hat, wie all, alle anderen Künstlern auch, sondern er hat auch das Handwerkliche erlernt und beherrscht das auch.
2: Ja, stimmt.
3: Also die handwerkliche äh, Ausführung.
2: Mm. Diesen Prozess, diesen, wenn jetzt ein neues äh, Gemälde quasi entsteht, wie begleitet ihr das?
3: Ja, Otto schickt mir ab und zu äh, Ideen, wenn er was vorgezeichnet wie hat. Wie
2: passiert das dann? Per WhatsApp?
3: Per WhatsApp. Ach, äh, ja, Wenn er was vorgezeichnet hat, äh, eine Idee, wie ich das finde und, ja. und so weiter. Nicht? Und dann äh, unterhalten wir uns darüber und dann führt er das dann aus. Ne? Ja.
2: Und ähm, wie lange dauert sowas, bis so ein Gemälde fertig ist? Das ist, ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, ne?
3: Ja, es gibt äh, welche, die äh, kann man vielleicht in ein, zwei Tagen malen. Und es gibt aber auch welche, die äh, eine Woche dauern. Ne? Mhm.
2: Wie ist das so bei Udo, bei Udo Lindenberg? Äh, wie schnell ist der? Ich habe mal gehört, der kann wirklich innerhalb von drei Minuten äh, ein neues Gemälde machen.
3: Ja, ja, bei Udo ja ein richtiges Gemälde, sagen wir mal nicht. Er macht dann so eine uh, Udo-Gramm.
0: Ah, ja,
2: genau.
3: Nee, dann so malt er halt sein Konterfei, das kann der ja ohne hinzugucken. Ja. Und dann wird das koloriert, das geht natürlich schnell. Aber wenn der schon, äh, ich sag mal, so, ein, so eine bunte Republik Deutschland malt oder so ein äh, äh, Porsche auf Leinwand, das ist dann doch schon arbeitsintensiv.
2: Mhm. Ne? Wie geht so ein Udo ans Telefon, wenn ich euch jetzt belauschen würde beim Gespräch, was, wenn er abhebt, was sagt er dann?
3: Ja, also äh, er meldet sich ganz normal, hi Heinz oder so, sagt ja. er dann nicht. Und also ganz normal, er sieht ja am Display, dass ich anrufe.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Ein echtes Unikat.
2: Was unterscheidet euch Galeristen ähm, zu anderen im Umgang, in der Zusammenarbeit mit euren Künstlerinnen und Künstlern?
3: Ja, also wir haben ja die Künstler, die meisten Künstler, die wir haben, die haben wir auch exklusiv. Mhm. Und äh, das bringt natürlich den Vorteil, dass ich die Bilder auch günstiger anbieten kann. Das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt über einen anderen Großhändler kaufe, dann ist das nochmal was anderes. Ne? Und äh, ich sag mal, der direkte Kontakt ist, trägt natürlich auch dazu bei, äh, zur richtigen Motivauswahl und so weiter, ne.
2: Ja, das ist total gut, dass du das sagst, weil uns das nämlich auch immer wieder gesagt wurde, dem Dirk aus dem Podcast-Team und mir, als wir mit den Malern und Malerinnen gesprochen haben, dass vor allen Dingen eben diese, ja dieses familiäre Verhältnis quasi zwischen Künstler, Künstlerinnen und Galeristenfamilie und aber auch den Kunden, dass das so was ganz, ganz Besonderes ist ähm, ich habe das Gefühl, auch, dass ihr mit all euren Künstlern auf einer Wellenlänge irgendwie seid. Ist das so oder gibt es auch mal Leute dazwischen, da sagt man, naja gut, die Kunst ist wichtiger als das Menschliche?
3: Nein, wir sind eigentlich mit all unseren Künstlern auch privat befreundet mhm. und das ist natürlich auch sehr hilfreich für die Zusammenarbeit. Ne?
2: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wir haben uns mal auf einem Event von euch umgehört bei euren Künstlerinnen und Künstlern: Ralf Leidinger, Tanja Kiesewalter und Michel Fries. Und wir hören da jetzt mal rein, was die denn zur Zusammenarbeit
0: mit euch so zu erzählen haben. Kunst erleben, der Podcast der Walentowski Galerien. Wie ist es denn mit der Zusammenarbeit?
2: Also wie sind andere Galeristen im Gegensatz zu den Walentowskis? Wie würdest du das als Künstler ähm, einschätzen? Was macht so diesen großen Unterschied aus?
4: Den großen Unterschied macht aus, dass Walentowski eine Familie ist. Also es ist wirklich ein Familienunternehmen, geht Hand in Hand. Und das ganze Geschäft ist eben anders. Also bei ihm ist es so, wenn er einen als Künstler aussucht, dann kauft er einem die Bilder ab. Du kriegst als Künstler zuerst mal die Wertschätzung, weil wenn er es dir abkauft, steht er dahinter. Kunst erleben. Vielleicht kannst du mal eben ganz kurz beschreiben, in welcher ja. Verbindung du, du zu den Walentowskis stehst. Ja, äh, also,
1: ich glaube man sagt so Hauskünstler. Okay. Also ich bin einer der Stammkünstler von, mhm. von den Walentowski, von der Familie. Mhm. sind ja mittlerweile ganz viele mit dabei, mit mhm. zum Enkelsohn noch. Ich habe den Senior kennengelernt, den Heinz. Mhm. Und äh, es hat menschlich sehr gut funktioniert. Okay. Äh, ich fand den irgendwie ja. Ich weiß auch nicht. Was würdest fand, du sagen? Warum sind die
4: anders als andere Galerien vielleicht oder andere andere, die mit der Kunst zu tun haben?
1: Ja, das. Ich ähm, das ist so. Das gehört alles zusammen. Also ja. auch diese Feier hier. Mhm. Das ist dieser Bezug zu dem Künstler. Das ist der Bezug zu den äh, zu den zu den Kunden. Mhm. Das ist der Bezug Künstlerkunde mhm. Also ich bekomme auch Kunden, die dann zu mir persönlich Kontakt aufgreifen, die dann sagen, wir hätten gerne ah, Weil okay. mhm. äh, und das kenne ich so in der Form nicht. Mhm. Also es ist sehr transparent für mich mhm. als Künstler, finde ich, ja, kann man so sagen. Kunst erleben.
4: Was bedeutet dir die Kunst so an sich? Ja, die Kunst ist mein absolutes Leben, ja. Sag ich sage immer, everything is pop, pop art is my love and my life und hier werde ich halt perfekt vertreten, ja. Und man fühlt sich gut aufgehoben und vor allem jedes Event ist absolut professionell und man wird unterstützt. Und der Heinz Wallentowski hat mich jetzt insgesamt, glaube ich, in über 50 Galerien gebracht, bundesweit, durch seinen Großhandel. Und da bin ich schon sehr dankbar für und auch stolz drauf.
0: Kunst Erleben. Der Podcast der Valentowski Galerien.
2: Also die Tanja hat ja gerade gesagt, äh, vor allen Dingen der Bezug zu den Künstlerinnen und Künstlern ist ihr besonders wichtig. Und ähm, das hört sich alles total harmonisch an. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Heinrich, unter uns. Läuft es denn immer stressfrei oder knatscht es auch mal zwischen Künstlerinnen und euch?
3: Ja, selten. Also ganz, ganz selten. Eigentlich äh, läuft immer alles harmonisch ab.
2: Das ist schön, auf jeden Fall. Und ähm, wann? Also ich habe auch mal so gehört, dass es auch mal stressig sein kann, wenn es zum Beispiel um die Produktion geht. Also ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, rufst du dann öfter an oder äh, alle zwei Tage dann mal, hey, wo bleibt das Gemälde? Oder?
3: Ja, klar. <lacht> wenn ich ich kriege ja auch Druck vom Kunden. Ja. Der möchte natürlich sein Bild so schnell wie möglich haben. nicht? Mhm. Und dann hake ich natürlich auch schon mal nach bei den Künstlern. Ne? Ja.
2: Mit äh, welchem Künstler bist du denn so am, ähm, oder mit welchem Pommi-Künstler bist du denn deiner Meinung nach so am engsten verbunden? Also hast du Otto oder hast du Udo öfter am Telefon?
3: Eigentlich alle gleich. Ja? Ja, <lacht> eigentlich alle gleich. Okay, das freut mich.
2: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank Heinrich, dass du uns einen Einblick gegeben hast äh, in eure ja, Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und dass wir auch mal herausgestellt haben, dass die Individualität von jedem Einzelnen hier ganz, ganz wichtig ist. Danke, dass du dabei gewesen bist.
3: Alles klaro. Danke. Und bis zum nächsten
0: Mal.
2: Ciao. Danke,
3: ciao. Du kriegst
0: einfach nicht genug von Kunst? Dann bist du hier genau richtig. Klicke jetzt auf Abonnieren und du bist bei der Vernissage jeder Folge mit dabei. Von Kunst erleben, der Podcast der Valentowski-Galerien.